0: B5 Aktuell präsentiert Umbruch, das Computermagazin Spezial, ein Podcast von B5 Aktuell. Alexa, was ist der Mobile World Congress?
1: Der MWC Barcelona ist eine seit 1987 jährlich stattfindende Messe rund um den Mobilfunk. Mit über 100.000 Besuchern und über 2.000 Ausstellern ist sie die größte Europas. Veranstalter ist die GSM Association. Vielen Dank. Bitteschön.
0: Alexa, hat der
1: Mobile World Congress in diesem Jahr stattgefunden? Das
2: weiß ich leider
1: nicht. Schwach, ja, aber wir wissen es, Christian. Ich hatte mich so gefreut, mit dir zum ersten Mal gemeinsam nach Barcelona zu fahren, auf den Mobile World Congress aber es sollte nicht sein. Nein, es sollte nicht sein. Nach 34 Jahren ist das wichtigste Treffen der Mobilfunkbranche zum ersten Mal abgesagt worden und das, wo wir eigentlich einen Podcast über den Mobile World Congress geplant und ja auch schon angekündigt hatten.
0: Ja, das macht aber nichts, haben wir uns gesagt, wir machen unsere eigene kleine Mobilfunkmesse und haben für euch ein paar interessante Details zusammengetragen, die in Barcelona zu sehen gewesen wären oder vielleicht auch nicht und wir bieten sie jetzt in dieser Kombination euch exklusiv an.
1: Also willkommen zu unserem Umbruch Nummer 10 aus Barcelona über die Neuheiten im Mobilfunk, aber ohne Mobile World Congress. Wir sind Christian Sachsinger und Christian Schiffer. Musik Tja, Christian, beim Coronavirus zeichnet sich keine Entspannung ab. Im Gegenteil, deshalb wird man wohl auch kaum mehr jemanden finden, der wirklich verurteilt, dass der Mobile World Congress letzte Woche nicht stattgefunden hat. Ich kenne das Gedränge dort in der Metro, in den Messehallen, in den Cafés und in den Restaurants. Hunderttausend Menschen wurden in Barcelona in den paar Tagen, an denen die Messe stattgefunden hätte, erwartet. Für eine ansteckende Krankheit, also beste Bedingungen, um sich weiter auszubreiten. Ja. Trotzdem war man in Barcelona natürlich alles andere als begeistert, dass die Messe ausgefallen ist. Schätzungen zufolge entgingen den Unternehmen der Stadt dadurch rund 500 Millionen Euro, also eine halbe Milliarde, mehrere tausend Teilzeitkräfte, Arbeitskräfte blieben unbeschäftigt, ähm, ich hatte meinen Flug gecancelt, Christian. Du hast dich nicht abhalten lassen und bist trotzdem geflogen. Wie war denn die Stimmung in Barcelona? Ja, also ich
0: dazu muss ich sagen, ich bin immer wieder mal in Barcelona, weil meine Mutter Spanierin ist und deswegen gibt es da eine gewisse Nähe. Und ich muss sagen, ich bin noch nie in einem so leeren Flugzeug nach Barcelona geflogen. Also ich würde sagen, dass jeder fünfte oder vielleicht jeder sechste Platz äh, besetzt war überhaupt. Ich hatte so eine ganze Reihe, quasi für mich alleine. Erste Klasse. Ja, so ungefähr. Und äh, in Barcelona war dann so wirklich schlechte Stimmung. Also vor allem natürlich bei den Leuten, die vom Tourismus leben. Ich habe zum Beispiel mit Ibrahim gesprochen. Ibrahim arbeitet auf Las Ramblas. Also Las Ramblas ist so die große Touristenstraße im Zentrum der Stadt. Und ähm, da stehen, das kennst du sicherlich auch immer so Leute vor so Restaurants und die dann irgendwie ja. versuchen, die Touristen da reinzulocken. Und genau was macht halt Ibrahim. Er versucht halt die Leute in so einen Dönerladen reinzulocken. Er steht da also mit seiner Tafel und preist halt dieses Essen an, was es in diesem Dönerladen gibt. Und keiner und er, kommt. Er, und keiner kommt. Und er hat mir gesagt, dass diese Absage von diesem Mobile World Congress für ihn eine echte Katastrophe ist. Sí, claro, claro. Bueno, muy bien. ¿Tú me puedes contar que si sí se nota que no haya ese MBC este año, esa feria de, de sí, Smog.
3: Sí. 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 ¿Se nota?
0: Ja, also er meinte, ja klar merkt man das, dass es kein MWC gibt in dem Jahr. Und es arbeiten viel, viel weniger Leute als normalerweise in diesem Restaurant. Und sie arbeiten auch sehr viel kürzer. Und die Geschäfte gehen sehr, sehr schlecht wegen dem Virus. Ja, und ich habe ihn dann gefragt, ob die Stadt Schaden nimmt. Und er meinte, ja klar, also alle Taxifahrer, Restaurants, Souvenirläden, die alle würden darunter
3: leiden. Hotels, pues es si bueno, ja,
0: und Und ich habe ihn dann am Ende fiera, gefragt, fiera, ob er das irgendwie quantifizieren kann. Also wie viele Leute wären es normalerweise, die jetzt in diesem Restaurant sitzen und wie viele sind es jetzt? Und er sagt halt normalerweise 80 bis 100 foste, und foste, jetzt, ich sehe ja es na, ja selber, na, niemand. Und er hat dann nur noch gemeint, man muss irgendwie das Beste aus dieser Situation machen. Und wenn du diese Las Ramblas kennst ja, und wenn du dir mal diese Touristenstraße vorstellst, dann weißt du, da sind viele so Touristenläden, da sind irgendwelche Leute, die dir andauernd was andrehen wollen, da sind leider auch sehr viele Taschendiebe und so weiter, das sind einfach sehr, sehr viele Leute, Es ist sehr, sehr voll und als ich dort war, war es unglaublich leer, also ich hatte wie das Flugzeug so ungefähr auch diese Prachtstraße eigentlich für mich alleine. Das und hat man selten. Das hat man selten und es wollten auch nicht so viele Leute mit mir reden, muss man sagen, die waren halt alle mega gar sauer und und wirklich schlecht gelaunt und wollten sich nicht äußern und ich bin dann in so ein Café gegangen und habe dann gefragt, ja, wie wirkt sich das denn aus, dass diese Messe jetzt nicht stattfindet und der Kellner sagt so, hey, das siehst du doch, die ganze Stadt ist leer. Eh, pues ich glaube, das hat man auch so verstanden. Der Kellner hat gesagt, das ist alles manipuliert. Das ist alles eine riesige Verschwörung der Regierung und von finsteren Kräften. Und äh, das hat man tatsächlich immer wieder gehört. Und zwar nicht nur jetzt von irgendwelchen Kellnern äh, auf, auf Las Ramlas, sondern es war nach dieser Absage, hat ja auch dann der spanische Wirtschaftsminister oder irgendwie jemand gesagt so, das ist kein Zufall, dass das jetzt hier abgesagt worden ist. Und da wurde sehr, sehr viel geraunt. Sondern? Das wurde dann nicht genau gesagt. Also was, was das heißt jetzt, dass es kein Zufall war. Und das ist wirklich bemerkenswert. Also dass sogar Regierungsvertreter sich solchen Sachen dann angeschlossen haben. Aber du hast das ja schon auch angedeutet in deiner Anmoderation am Anfang dieses Podcasts. Ich glaube, kein Mensch wird heute noch sagen, dass es falsch war, dass der MWC ausgefallen ist. Also es war ja dann genau in der Woche, wo wir diese Fälle in Italien dann hatten. Und kein Mensch, glaube ich, ist heute noch und sagt, hey, das war eine große
1: Manipulation und das gibt es eigentlich gar nicht. Mhm. Gab es denn jetzt eigentlich irgendwelche Ersatzveranstaltungen?
0: Ja, also es gab Huawei, die haben ihre Geräte wohl ganz alleine einfach auf dieser Messe oder in Barcelona vorgestellt. Ich wollte auch hin, aber tragischerweise bin ich selbst dann auch krank geworden. Oh. Ja, Ich lag dann leider mit Erkältung und Schnupfen im Bett und musste dann auch irgendwann wieder nach München fliegen. Was es aber noch gab, und das habe ich noch ein bisschen mitbekommen, es gab diese Barcelona Tech Spirit Konferenz. Das war so eine kurzzeitig anberaumte Konferenz und die hat in der altehrwürdigen Jotja de Barcelona stattgefunden. Das ist so ein gotischer Bau aus dem... 14. Jahrhundert und da ist auch die Akademie der schönen Künste untergebracht. Das ist so ein gotischer Prunkbau und ich war ja in meinem Leben auf unglaublich vielen Konferenzen, aber ich war noch nie auf einer Konferenz in so einem schönen Gebäude. Es sah wirklich aus wie in so einem Schloss. Und äh, in dem Innenhof, da stand dann John Romero und äh, Joan Romero der ist so was wie der Beauftragte der katalanischen Regierung für Außenhandelsbeziehungen und Innovation.
4: Es ist ein
1: ja, und
0: der hat mir gesagt, dass natürlich trifft dieser Ausfall der Messe die Stadt und zwar massiv. Aber man habe es eben geschafft innerhalb von zwei Wochen ein Ersatzevent auf die Beine zu stellen und man hätte mit 2.500 Besuchern gerechnet und jetzt seien es aber immerhin 5.000 ähm, geworden. Und er meinte, das ist zwar weniger als man jetzt für die Messe erwartet hätte, aber bei der Messe gibt es ja auch noch so eine Konferenz dazu, so eine Startup-Konferenz, die heißt vor. Years From Now und ähm, dass diese Konferenz, dieser Ersatzkonferenz jetzt ungefähr so groß wäre wie eben diese Startup-Konferenz im Umfeld des Mobile
1: World Congresses. Und Christian, war das dann nun ein würdiger Ersatz? Also ich... Bin mir da nicht so sicher. Also zum
0: einen, klar, also ich meine, da waren jetzt wirklich schon auch viele Leute. Es gab halt Vorträge über Fintech-Startups und Medien-Startups und über Startup-Finanzierung. Aber ganz ehrlich, wenn ich tief in mich hineinhorche, muss ich sagen, ich hätte mir echt lieber ein paar Club-Handys <lacht> angeschaut. Also weil das ist halt einfach eine Investorenkonferenz gewesen. Ja, Das war nichts für Publikum, das war einfach für Leute, die dorthin fahren und auf der Suche sind nach dem nächsten großen Ding. Etwa Luisa, die kam von einer internationalen Investorengruppe, die in Valencia ihren europäischen Sitz hat. Ja und die hat mir halt erzählt, dass Barcelona ein großes Sprungbrett sei für Startups allein, weil die Stadt eben sehr gute Verbindungen habe zum Rest von Europa und auch in die ganze Welt und sie selbst, also diese Investoren, kämen dorthin, um halt spanische und internationale Startups zu sehen. Ja, ich habe sie dann gefragt, ob sie hofft, dass sie hier vielleicht das nächste Airbnb sieht. Und sie meinte ja klar, jeder kommt hierher und hofft halt das nächste Einhorn zu finden. Einhorn, das heißt, das, so werden ja Startups genannt, die sehr viel wert sind. Also Startups, die über eine Milliarde an Dollar wert sind, die werden eben Einhörner genannt. Und sie meinte, wer weiß, vielleicht hier auf dieser Konferenz findet man dann das nächste Airbnb oder Uber oder was es da so gibt. Dazu muss man sagen, dass Startups in Spanien boomen und zwar natürlich in Madrid, in der Hauptstadt, das ist klar, aber eben auch in Barcelona und äh, die Stadt Barcelona ist sehr digital, also die legen sehr, sehr viel Wert darauf, die haben ja so eine linke Regierung, ähm, die versuchen dieser Stadt so eine, ja, so eine Smart City Identität zu geben, also nicht so wie die Smart City, die du besucht hast in äh, Südkorea, wir haben ja einen Podcast darüber gemacht. In Seoul, ja. Genau, ähm, diese Smart City, in der du da warst, wo alles von so Unternehmen ist, sondern die versuchen das eher anders zu definieren und nennen das Ganze Open City und setzen eben auf offene Daten, an denen sich dann Startups beteiligen können und auf offene Software, die eben nicht Unternehmen gehört. Die Bedürfnisse der Bürger sollen da eben an erster Stelle stehen. Und einer, der davon auch so ein bisschen beeinflusst ist, mit dem habe ich auch gesprochen, das ist Gines, Das ist einer, ein junger Mann gewesen, der sah, das war einer der wenigen, der nicht einen Anzug an hatte, sondern wirklich so aussah, wie Leute halt, wenn man sich so vorstellt, die in so einem Startup arbeiten, Hoodie und so weiter. Und er arbeitet in einem Startup, was intelligente Stromversorgung ähm, anbietet, um mhm. eben eine Stadt ökologischer zu machen. Und er war mit einem Kollegen auf diesem Barcelona Tech Spirit. Ja, und er hat mir gesagt, dass er eigentlich nicht glaubt, dass die Startup landschaft jetzt leiden werde wegen der Absage von dem MWC oder, das gibt es ja auch in Katalonien in Neuen Barcelona jetzt wegen irgendwelchen politischen Streitigkeiten, aber er sagt schon, dass das Image möglicherweise der Stadt gelitten hat und deswegen hofft er nur, dass nächstes Jahr alles wieder normal ist und alles so ist, als sei gar nichts passiert und ich ehrlich gesagt hoffe das auch, weil man hat schon gemerkt, dass diese Messe nicht stattgefunden hat, das hat die Stadt massiv getroffen, aber man muss es wirklich nochmal sagen, nach dem, was wir heute wissen, war diese Absage völlig richtig, also es ist schade, aber nachvollziehbar.
1: Christian, schauen wir uns jetzt die wichtigsten Trends in der Mobilfunkbranche an, die ja eben in Barcelona normalerweise immer diskutiert werden. Einen Trend, eine Entwicklung hast du schon genannt, die Smart Cities. Ich habe noch ein bisschen mich umgehört, um zu sehen, was darüber hinaus alles möglich gewesen wäre. Was wäre also zu sehen gewesen, wenn der Mobile World Congress stattgefunden hätte? Worauf hatten die Experten sich vorab da schon eingeschossen? Welche Themen? Was würdest du sagen? Ich würde sagen, Klapphandys, Klapphandys, Klapphandys <lacht> und vor allem 5G, 5G, 5G. Ja, ja. <lacht> Der Netzausbau ist in vollem Gange, wenngleich man in Deutschland noch nicht wirklich weit ist. Es gibt ein paar Masten in großen Städten, vereinzelt bieten die Mobilfunknetzbetreiber ihre ersten Tarife für 5G an. So richtig läuft mm. das aber noch nicht. Trotzdem hätte es auf dem Mobile World Congress sicher viele 5G-Handys zu sehen gegeben. Und Patrick Bemmer von Verheise Online glaubt zum Beispiel, dass das durchaus schon jetzt auch ein Verkaufsargument sein könnte, weil ein solches 5G-Handy interessanterweise vielleicht auch eine Investition in die Zukunft wäre. Man muss ein bisschen weiterdenken. Ich kaufe mir das
4: Smartphone ja nicht heute und nutze es dann nur drei Monate, sondern ich nutze es vielleicht zwei, drei, vier Jahre und danach geht es in der Familie weiter oder ich verkaufe es auf Gebrauchplattformen. Und spätestens der zweite Nutzer kann dann 5G wahrscheinlich halbwegs flächendeckend nutzen oder zumindest in Großstädten. Also mittel-
1: und langfristig wäre es verkehrt, wenn man sagt, ich kaufe das Gerät nicht, weil es 5G hat. Also ein 5G-Smartphone unter Recycling-Gesichtspunkten. Ja, und dann gibt es ja auch noch diese
0: Diskussion über die richtigen Netzanbieter. Ne? Also Huawei, soll Huawei mit dabei sein dürfen beim Netzausbau hierzulande oder nicht? Viele Netzbetreiber würden ja gerne mit den Chinesen zusammenarbeiten, weil die angeblich am schnellsten und am billigsten liefern. Aber es gibt ja auch Alternativen, also Ericsson und Nokia als Netzwerkausrüster, die zum Beispiel Mobilfunkmasten aufbauen. Aber ich habe gehört, dass
1: Nokia da letztens auch ziemlich in der Kritik stand. Zumindest gab es eine Meldung, wonach die Deutsche Telekom ziemlich unzufrieden mit den Leistungen von Nokia war. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte vor ein paar Wochen aus internen Dokumenten zitiert, wonach die Telekom Nokia als Funknetzausrüster in fast allen Märkten Europas fallen gelassen hat. Begründet wird das damit, dass Nokia in der Vergangenheit die schlechtesten Leistungen aller Ausrüster gezeigt mhm. habe. Ich habe Bernd Fugert getroffen, den Pressesprecher von Nokia in Deutschland und ich habe ihn natürlich auch darauf angesprochen.
3: Das war zu lesen und es gab danach auch ein gemeinsames Pressestatement von der Telekom und von uns, wo wir beide erklärt haben, dass wir gut und gerne auch zusammenarbeiten und uns als Partner sehen. Was waren denn die Probleme? Ah, da müssen Sie bei Reuters nachlesen. Ich habe die Unterlagen nicht ja, aber wenn Sie sich Tatsache, zusammengesetzt haben, dann muss es ja tatsächlich Diskussionsbedarf gegeben haben. Auf diesen Pressebericht hin. Wir haben, also war das vollkommen aus der Luft gegriffen? Nochmal, ich habe diese Dokumente nicht gesehen, mhm. äh,
1: die da äh, Reuters angeblich vorliegen. Der Aufbau von 5G sorgt momentan ziemlich für Stress. Für das neue Netz braucht man jede Menge neuer Masten. Das 5G-Netz wird, wie bekannt, viel engmaschiger sein. Und Netzbetreiber wie Nokia bauen nicht nur die Basisstationen und die Netze auf, sondern sie forschen natürlich auch, was man mit den neuen Übertragungstechniken wie 5G so alles anstellen könnte. Und Bernhard Vogart von Nokia hat mir da noch ein interessantes Projekt mit der Bahn vorgestellt.
3: Wir arbeiten da zum Beispiel mit der Deutschen Bahn, aber auch mit anderen Bahnbetreibern in anderen Ländern zusammen. Die Deutsche Bahn hat ein Projekt, das nennt sich Digitale S-Bahn Hamburg. Momentan fahren die Bahnen sozusagen mit einem Signalisierungssystem, das auf 2G, also GSM-Technik, Funktechnik basiert. Und sie bekommen dann halt mit 5G die entsprechend höheren Durchsatzraten und Zuverlässigkeiten und besseren Verzögerungszeiten bei der Übertragung. Das heißt, es wird keine Verspätungen mehr geben. In Hamburg geht es konkret darum, zu testen, wie die Übertragung über 5G von Kontrollinformationen aus den Zügen, zu den Zügen, von der Strecke mit den Zügen funktioniert. Und ein Teil dieser Demonstration wird auch sein, dass man bestimmte Rangieroperationen fahrerlos durchführt. Also 5G ein Schritt in Richtung autonome Züge in Deutschland. Mit Sicherheit zuerst mal noch mit Lokführer. Es ist noch ein weiter Weg zu gehen, bis wir, glaube ich, fahrerlose Züge tatsächlich im Einsatz sehen werden. Aber 5G könnte dabei helfen? 5G könnte dabei helfen, ja.
0: Christian, was den Mobile World Congress immer so spannend macht, sind ja vor allem auch die Endgeräte und manchmal gibt es dann ja auch in Barcelona so ein Ding oder eine Funktion oder so eine Killer-Applikation, wie das die Tech-Leute bezeichnen, wo dann die ganzen Tech-Journalisten mit offenem Mund dastehen und das wirklich eine Sensation ist. Hätte es so etwas auch in diesem Jahr gegeben, was meinst du?
1: Ja und nein. Also du hast ja mir schon ein bisschen vorgegriffen. Wahrscheinlich wäre es das Club-Smartphone gewesen, das Foldable. So ein Ding hatte Samsung ja letztes Jahr in Barcelona schon gezeigt. Deshalb nein, also es ist nicht wirklich neu. Aber man hat in der Zwischenzeit dran gebastelt und versucht es noch besser und noch ausgereifter zu machen. Die Geräte sind zum Beispiel bei den ersten Samsung-Geräten auseinandergebrochen. Also das war eine ziemliche Schmach und deshalb musste natürlich ganz dringend nachgehen gebessert werden. Jetzt gibt es ein Nachfolgemodell von Samsung und auch andere Hersteller hätten zum Mobile World Congress ihre Foldables fertig dabei gehabt. Also zum Beispiel Lenovo. Lenovo hatte seine Handysparte ja wiederum von Motorola zugekauft und mhm. eines der interessantesten Geräte von Motorola war vor 17 Jahren das Razer. Kennst du das noch? Das ja,
0: ja das war so, das war ein totales Kultgerät. Also wurde immer in Filmen und in Serien gezeigt, also bei Lost zum Beispiel, bei The Wire, bei meiner sehr geliebten Serie, The Wire, war das dabei. Klar, also so ein frühes, kultiges, glaube ich, darf man jetzt schon sagen,
1: ja. Handy. Und ja. Lenovo will diese Tradition jetzt wieder aufleben lassen mit einem neuen Razer-Smartphone. Anders als zum Beispiel bei Samsung geht es dabei nicht darum, ein Tablet aus einem Smartphone zu machen, sondern im Gegenteil, es geht darum, das Smartphone wieder kleiner werden zu lassen, sodass es auch wieder in eine Hosentasche passt.
4: Das Razer war damals ein Handy, was man zusammengeklappt hat. Und viele, viele Kunden haben das sehr geschätzt, diesen kleinen Formfaktor. Und jetzt haben wir hier ein Smartphone, das sich einfach zusammenklappen kann. Und der Bildschirm ist aus einer Folie gemacht und jeder, der es schon mal in der Hand hatte. Also das frühere Razer und jetzt auch den Nachfolger ist eigentlich begeistert. Also wir haben es jetzt hier in der
1: Hand. Es sieht tatsächlich aus wie ein gestandenes Smartphone, sage ich jetzt mal, voller Bildschirm, volle Größe. Aber das würde ich normalerweise natürlich nicht in meine Hosentasche bringen.
4: Genau, man kann es zusammenklappen und es ist dann eigentlich nur noch halb so groß. Jetzt lange ich mal drauf auf diesen Bildschirm. Also es man fühlt so ein bisschen, es ist jetzt nicht der wirklich ganz ebene Bildschirm, sondern man hat so ein paar Unebenheiten, die man fühlt. Genau, man, man fühlt eine kleine Unebenheit, aber das ist sozusagen dem Mechanismus geschuldet, dass ich es zusammenklappen kann. Das war Georg Albrecht, der Pressesprecher
1: von Lenovo. Nochmal, das sind also keine harten Displays, so wie man mhm. es kennt, keine Scheiben, sondern Bildschirmfolien, die sind weich, da drückt sich auch das eine oder andere Teil drunter so ein bisschen durch. Es wirkt etwas unsolide deshalb mhm. und wenn man in den Foren nachliest, dann ist das auch genau einer der Kritikpunkte, man traut dieser knickbaren Bildschirmfolie einfach nicht zu dass sie lange durchhält, beziehungsweise dass sich da nicht nach kurzer Zeit doch noch ein Falz zeigt. Darf ich eine kurze Zwischenfrage
0: stellen? Immer. Weil es gibt ja diese Statistik, dass wir so im Schnitt 100 Mal am Tag unser Smartphone aus der Tasche holen. Im Schnitt. Bei mir ist es vermutlich mehr als 100 Mal am mhm. Tag. Ich stelle mir das irre nervig vor, dieses Smartphone immer aufklappen zu müssen. Klar, da ist jetzt dieser Außenbildschirm drauf, der einem viel anzeigt. Aber Trotzdem wird man ja immer noch für so ein paar Grundfunktionen des Smartphones aufklappen müssen. Und ich glaube, klar, so ein Aufklappen
1: ist schnell gemacht, aber man muss es halt sehr oft am Tag tun. Ist es nicht mega nervig? Ich glaube, das hängt davon ab, ob äh, dir wichtig ist, dass du jetzt sofort alle Funktionen bereit und parat ja. hast oder ob es dir, also so wie es mir manchmal geht, einfach nur, ob sich nur nervt, dass du dein Handy nicht mehr richtig in die Hosentasche bringst und dann irgendwo hinstecken musst, mhm. wo du es dann doch wieder rauskramen musst. Also da ist dann die Zeitersparnis durchs Klappen wahrscheinlich doch eher größer. Genau, aber ich glaube, es wird viel davon abhängen, wie viele von diesen Grundfunktionen sie halt auf diesen grundsätzlichen
0: Bildschirm, den man immer sieht, halt bringen ja. werden. Also für mich steht und fällt es damit, aber und natürlich steht und fällt es für mich mit dem Preis. Ja, ja. das ist tatsächlich ein Knackpunkt, genau. äh,
1: halte ich fest, dass dieses Lenovo-Gerät ähm, kostet.
4: Preis wird circa 1450 Euro sein.
1: Boah, so viel?
4: Ja, das ist viel und wir sind aber sicher, dass es genügend Begeisterte gibt, die sagen, ja, ich hatte früher einen Razer, jetzt möchte ich auch wieder einen Razer haben. Na,
0: da bin ich aber mal gespannt. Ich aber auch. ich meine, gut, 1400 Euro ist viel. Andererseits, da ändert sich gerade viel im Markt. Dieses Fold. Mir geht es immer noch schwer über die Lippen. Diese, Voll, wie diese üben jetzt. Foldable, Foldable von
1: Huawei. Das soll ja noch mal 1.000 Euro mehr kosten. Ja, ich war auch bei Hawaii und habe mir auch dieses Smartphone angeschaut. Das heißt Mate XS. Das ist inzwischen schon die zweite Foldable-Ausgabe, die Hawaii jetzt da zeigt. Und ich habe mir das Gerät von Frank Bauderer, dem PR-Manager von Hawaii, vorführen lassen.
5: Hinten einmal draufdrücken auf den Knopf. Okay. Und dann geht es auf. Es auf okay. ist am Anfang ein bisschen Gewohnheitssache. Wenn es zusammengefaltet ist, sieht tatsächlich der Gegenüber, wenn man ihn fotografieren soll, was man auch fotografiert. Aha, okay. Und er sieht tatsächlich auch, was man mit der Kamera macht. Was kannst du noch? Es hat 5G, hat wie gesagt ein 8-Zoll-OLED-Display, es wird vom Smartphone relativ schnell eben praktisch dann umgeklappt zum Tablet, was gerade auch Lesen oder Videoschauen extrem angenehm macht. Also Huawei macht mhm. das recht ähnlich wie Samsung und
1: knickt sein Mate X wie ein Buch in der Mitte zusammen. Mhm. Dann hat man die normale Smartphone-Größe. Es gibt noch einen Unterschied. Anders bei Samsung ist das Display nun außen, also beide Seiten nach außen. Ein Display hat den Nachteil, man hält das Gerät unweigerlich mit den Fingern mhm. äh, auf dem Display fest und dadurch verschmiert es sehr schnell und das Display ist auch relativ ungeschützt, weil es eben ja auch keine harte Scheibe hat, sondern eine Folie. Und die schauen eben beide nach außen, diese Folienseiten. Interessant ist bei dem Mate XS, dass es nicht mehr auf dem klassischen Android-Betriebssystem läuft. Ähm, Christian, du erinnerst dich sicher, seit ja. Mai 2019 dürfen US-Konzerne nicht mehr mit Huawei zusammenarbeiten. So hat es die Trump-Regierung verfügt. Das trifft dann eben auch Google und dessen Tochter Android. Die Regelung war, dass Android zwar auf alten Huawei-Handys weiter zum Einsatz kommen darf, aber eben nicht mehr auf den neueren. Und dazu zählt jetzt dieses Club-Smartphone. Das ist natürlich ein herber Rückschlag, zumal für einen Preis von 2500 ja. Euro, wenn ich dann meine gewohnten ja. Apps nicht mehr bekomme. Aber was nicht ist, kann ganz schnell vielleicht noch werden. Huawei versucht nämlich alles dran zu setzen, so schnell wie möglich einen gut gefüllten eigenen App-Store zu bekommen.
5: Wir haben ähm, tatsächlich einen Invest von 3 Milliarden Dollar, die wir Entwicklern zur Unterstützung geben, eben praktisch ihre Apps bei uns zu integrieren. 3 Milliarden Dollar weltweit, ja. Die Entwickler werden ein Jahr lang 100 aller Erwerbe, wenn sie zum Beispiel In-App Purchase haben, 100 bekommen. Das heißt, wir kriegen davon nichts. Das ist auch so ein Anreiz. Es gibt durchaus auch schon den Ruf danach, beziehungsweise Umfragen zeigen, dass die Verbraucher draußen auch sehr offen gegenüber einem anderen System sind und das gern ausprobieren wollen. Und dementsprechend versuchen wir da eine Alternative zu bieten.
1: Also es bleibt zwar mhm. noch das Problem, dass man die Google Apps, also die richtigen originären Google Apps, wie zum Beispiel YouTube oder Google Maps, dass man die nicht bekommt. Aber auch da lässt sich Huawei was einfallen. Man verhandelt gerade für Google Maps, um eine Alternative zu bieten mit dem Kartenkonzern und Navigationsdienst TomTom, damit mhm. der seine App bei Huawei dazustellt. Und insgesamt ist bei mir so der Eindruck entstanden, möglicherweise haben sich die USA da keinen wirklichen Gefallen getan, mit diesem Verbot für amerikanische Unternehmen mit Huawei weiter Geschäftsbeziehungen zu unterhalten. Man treibt die Chinesen da regelrecht dazu mit wirklich viel Power, also drei Milliarden Dollar allein, mhm. eine Alternative zu Android und zu iOS und den dazugehörigen App-Stores aufzubauen. Und ich glaube, diese Entwicklung wäre wahrscheinlich auch ein Thema gewesen auf dem Mobile World Congress.
0: Die Frage ist ja jetzt, war das wirklich ein Verlust, dass dieses Jahr der MWC, der Mobile World Congress in Barcelona ausgefallen ist? Ich würde sagen, ja. Mhm. Aber auf der anderen Seite hat das vielleicht für Barcelona ja wiederum sein Gutes, weil man gespürt hat, dass die Messe nicht stattgefunden hat. Weil es gab ja in den letzten Jahren immer wieder die Diskussionen, ob man diese Messen überhaupt noch braucht. Also ob man das nicht vielleicht per Livestream machen kann. Es gibt diese große Computerspielmesse E3 in den USA, wo mittlerweile wahnsinnig viel eigentlich nur noch im Livestream passiert und gar nicht mehr so richtig vor Ort. Aber ich finde dass eben dieses Nicht-Stattfinden von dem Mobile World Congress eben gezeigt hat, dass so eine Messe eben schon noch Sinn macht. Ja? Weil ich fand zum Beispiel die Berichterstattung zu den neuen Geräten, die war zwar vorhanden, aber die war auch zerfasert. Genauso die Berichterstattung zu neuen Entwicklungen. Und das war, hatte alles für mich keinen Fokus. Das war viel so klein klein. Und ich finde, man hat schon gemerkt, dass so dieses zentrale Event, was das alles
1: bündelt, so ein bisschen gefehlt hat. Ich habe natürlich auch meine Interviewpartner alle gefragt, wie schlimm sie es fanden, dass die Messe ausgefallen ist und alle haben gesagt, natürlich schade, aber verständlich. Mhm. Ähm, große Konzerne finden da ohnehin vielleicht andere Möglichkeiten, sich zu präsentieren. Die mieten sich einfach einen Konferenzsaal und laden dann die Presse ein und haben ihre Aufmerksamkeit. Kleinere Firmen tun sich da nicht so leicht. Ähm, für die ist eine solche Messe extrem wichtig, vielleicht sogar die einzige Gelegenheit im Jahr, sich mhm. zu präsentieren. Ich für meinen Teil fand es auch sehr schade, allein schon natürlich, weil wir uns da ähm, um ein paar schöne Abende in den Taparias von Barcelona gebracht haben, Christian. <lacht> Aber vom journalistischen Standpunkt her würde ich sagen, es war verkraftbar. Also ich war letztes Jahr dabei in Barcelona, ich war das Jahr davor auch dabei und von einem Jahr zum nächsten. Tut sich da technologisch das immer stimmt. nicht so wahnsinnig viel. Und, ähm, vielleicht kann man ja einfach ein Jahr ausfallen lassen und ist dann das nächste Jahr umso erstaunter, was sich tatsächlich alles getan hat. Was gibt's denn das nächste Mal, lieber Christian? Bei uns in Umbruch. Bei uns in Umbruch. Genau. genau. Nächstes Mal, für nächstes Mal haben wir den Autor Tom Hillenbrand zu uns eingeladen und mit ihm reden wir zum einen über seinen neuen Science-Fiction-Roman.
2: Wie eine regenschwere Wolke schwebte das hirn über dem OP-Tisch. Seitensticker nickte ihr zu. Was haben wir, Tarifa? Calvary Doyle, 43 Jahre, Kopfschuss. Hat der Rettungswagen schon Daten für die Simulation geschickt, Tarifa? Ja, Doktor. Trajektorie liegt vor. Doktor, der bootfähige Cube mit Doyles digitaler Hirnkopie wird gerade angeliefert. In diesem Augenblick klopfte es an der OP-Tür. Durch die Scheibe konnte Seitensticker eine Frau sehen, die ein Paket hochhielt. Kaum eine halbe Stunde später war schon alles vorbei. In Doyles wieder verschlossenem Schädel lief nun ein E-Zephalon, ein kleiner Computer. Sein organisches Gehirn lag in einer Schale neben dem OP-Tisch. Schon griff eine Schwester danach und kippte es in den Recycler. Ja, das war
0: ein kurzer Ausschnitt aus dem eben erschienenen Roman Cube. Und wir wollen mit Tom Hillenbrand über seine Arbeit und die seiner Kollegen und Kolleginnen diskutieren und darüber, wie sehr Science-Fiction-Autoren die Digitalisierung beeinflussen. Bis dahin, euer Christian Schiffer
1: und euer Christian Sachsinger.